0: backerbsen -Alarm, die Abenteuer von Jojo und seinen Freunden auf dem Planeten Backerbse. Hallo, willkommen bei Backerbsen-Alarm, dem Kindergeschichten-Podcast über Jojo, den kleinen Außerirdischen vom Planeten Backerbse. Heute wird es ganz schön tierisch. Johannes, worum geht es denn in dieser Folge? Heute geht es darum, dass Jojo Lala... Und Johannes in den Wald gehen und Johannes zeigt ihnen die Tiere, die sie dort so sehen. Genau. Und bei dieser Gelegenheit erfahren sie so einiges Wissenswertes über die Tiere. Hörst dir an. Viel Spaß mit Backerbsenalarm. Jojo, Lala und die Tiere des Waldes. »Los geht's«, ruft Johannes und tritt aus der Haustüre. »Auf in den Wald!« Johannes schreitet gut gelaunt einen kleinen Rucksack am Rücken voran. Jojo und Lala fliegen in ihren Fluganzügen links und rechts von ihm. »Ich bin schon so aufgeregt. Wie lange dauert es denn, bis wir die ersten Tiere sehen?«, fragt Lala. Da sie sich gerade auf einem Spazierweg durch den nahe liegenden Weingarten, der direkt an den Wald grenzt, befinden, richtet Johannes seinen Blick suchend zu Boden und meint, »Wahrscheinlich gar nicht so lange. Die meisten Tiere auf unserer Erde sind nämlich Insekten, also ganz kleine Tiere, die am oder im Boden oder zwischen Grashalmen wohnen. Ha, hier haben wir schon welche. Ich präsentiere die Ameise.« Johannes kniet sich am Wegesrand hin und zeigt auf einen kleinen, sich rasch fortbewegenden Punkt im Gras. »Das hier ist ein Tier?«, fragt Lala überrascht und setzt sich gemeinsam mit Jojo neben Johannes ins Gras, um die Ameise näher zu betrachten. »Ja, eine Ameise«, wiederholt Johannes. Die Ameise ist unbeeindruckt von den drei riesigen Beobachtern, deren Gesichter ganz nah an sie herankommen. Sie klettert auf einen Grashalm und es scheint, als würde sie sich von dessen Spitze die drei ganz genau anschauen wollen. »Die hat ja auch Fühler, so wie wir«, ist Jojo ganz erstaunt. »Können die sich auch per Gedankenunterhaltung unterhalten?«, fragt er. Uns Bakerpsianen dienen unsere zwei Fühler nämlich genau dazu. Pah, echt keine Ahnung, Jojo, ob sich Ameisen damit auch per Gedankenunterhaltung unterhalten können. Aber die Fühler von Ameisen sind ihr wichtigstes Sinnesorgan. Damit können sie tasten, riechen, schmecken, die Temperatur messen, Berührungen und Erschütterungen wahrnehmen und sich mit anderen Ameisen unterhalten. »Diese Ameisenfühler sind echte Hochleistungsinstrumente«, erklärt Johannes. Währenddessen hat Lala ihre Hand ganz nahe an die Ameise herangeführt, so sodass diese von der Spitze des Grashalms auf ihre Handfläche gekrabbelt ist. »Hallo, Ameise. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen«, begrüßt Lala das kleine Insekt sehr höflich. »Sie kann dich nicht verstehen, Lala«, Ameisen können nicht sprechen, die unterhalten sich völlig anders als wir Menschen oder ihr Backerbsianer. Äh, glaub ich halt, erklärt Johannes, während er beobachtet, wie die Ameise, von Lala ganz dicht an das Sichtglas ihres Helmes gehalten, mit ihren Fühlern versucht, jene von Lala zu berühren. Sie kann mich verstehen. Und ich sie. Sagt Lala und setzt die Ameise wieder auf den Grashalm zurück. Sie hätte jetzt gerne wieder ihre Ruhe, um weiter Essen zu suchen, hat sie gemeint, erklärt Lala. Lasst uns weitergehen, schlägt sie vor und Jojo und Johannes folgen ihr. Die drei setzen ihren Weg zum Wald fort. Wie viele Tiere gibt es denn so bei euch auf der Erde? fragt Jojo. Das ist eine gute Frage, Jojo, antwortet Johannes. Ehrlich gesagt weiß das niemand. »Warum nicht?« fragt Jojo nach. »Na ja, es kann niemand alle Tiere der Welt zählen, weil einerseits gibt es ganz viele Tiere, wie unsere Ameise zum Beispiel, deren Zuhause unter der Erde ist. Auch von vielen anderen Insekten oder Würmern, die noch viel kleiner sein können als die Ameise. Davon gibt es aber ganz, ganz viele«. Andererseits gibt es auch im Meer unzählige Tiere, die man gar nicht zählen kann, weil nie ein Mensch dort vorbeikommt. In der Tiefsee zum Beispiel, viele tausend Meter unter der Wasseroberfläche. Dort kommt nie ein Mensch hin, also fast nie. Nur drei Menschen waren bisher an der tiefsten Stelle unseres Planeten und die liegt tief im Meer. Im Wasser gibt es auch Tiere? fragt Jojo erstaunt, denn für Bakapsiana ist alles, was mit Wasser zu tun hat, von großer Faszination, weil es für sie und ihren Planeten so bedrohlich ist. Dass es Wesen gibt, die nur im Wasser leben können, ist für sie echt schwer vorstellbar. Ja, antwortet Johannes, sogar das größte Tier unseres Planeten lebt im Wasser. Der Blauwal. Im Meer, um genau zu sein. Und während sie so weiterwandern, versuchen sich Jojo und Lala vorzustellen, wie das wohl sein muss, so ganz im Wasser leben zu können. »So, meine Lieben, hier sind wir, am Beginn des Waldes«, erklärt Johannes. Jojo und Lala staunen über unzählige, riesig hohe Stämme, die in den Himmel ragen. »Diese stehen so eng nebeneinander, dass man kaum durch sie hindurchsehen kann. Und je weiter sie in den Wald gehen, desto dunkler wird es.« »Cool«, sagt Jojo. »Wo sind die Tiere?« fragt er ungeduldig. »Jetzt brauchen wir drei Dinge, um Tiere zu sehen«, erklärt Johannes. »Ruhe, Geduld und einen Ort mit Überblick.« »Die Waldtiere sind sehr scheu, das heißt, sie erschrecken sich sehr leicht vor anderen Wesen im Wald.« Deshalb müssen wir, wenn wir Tiere im Wald sehen wollen, leise sein und uns am besten an einen Ort begeben, von dem aus wir einen guten Überblick haben, um vorbeiziehende Tiere zu erblicken, sagt Johannes. Und deshalb haben mein Papa und ich vor einiger Zeit hier ein Baumhaus gebaut. Rauf mit uns, sagt Johannes und zeigt auf eine an einen hohen Baum gelehnte Holzleiter, die hoch hinauf in den unteren Teil der Krone des Baumes führt. Während Johannes die Leiter raufkraxelt, fliegen Jojo und Lala mit ihren Fluganzügen direkt zur aus Holzbrettern gezimmerten Ebene, auf der tatsächlich ein kleines Häuschen steht. Groß genug, dass Johannes gebückt durch den Eingang passt und im Inneren so hoch, dass er aufrecht stehen kann. Der kleine Raum ist gemütlich eingerichtet. Ein Teppich am Boden, zwei kleine Sessel und ein Tischlein, auf dem zwei Bücher liegen. Und auf jeder Seite des Baumhauses gibt es ein Fenster, durch das man einen coolen Blick in den umliegenden Wald hat. Das ist mein Wohnzimmer im Wald. Macht es euch gemütlich, sagt Johannes, nimmt seinen Rucksack ab und bietet Jojo und Lala mitgenommene Backerbsen und einen Platz an. Hier komme ich immer wieder her, wenn ich meine Ruhe haben will und es eignet sich hervorragend, um die Tiere im Wald zu beobachten. Jojo und Lala sind begeistert, nehmen dankend die Backerbsen an und setzen sich auf die beiden Sessel. Und während Jojo und Lala Backerbsen naschen, beißt Johannes vom mitgenommenen Apfel ab. »Um diese Uhrzeit kann man die Tiere am besten aus diesem Fenster sehen«, sagt Johannes und zeigt auf jenes Fenster, aus dem man den weitesten Blick in den Wald hat. »Schiebt die Sessel ans Fenster ran und stellt euch drauf. Dann habt ihr eine perfekte Aussicht und spart obendrein noch Flugenergie«, schlägt Johannes vor. Und Jojo und Lala machen es genauso. Kaum haben sich Jojo und Lala am Fenster eingerichtet, stößt Jojo Lala mit dem Ellbogen in die Seite. »Schau«, flüstert er, »da drüben!« Und er zeigt auf ein Wesen am Waldboden, das von einem Baum zum nächsten hoppelt. »Johannes, schau! Wie heißt dieses Tier? Und was sind diese zwei länglichen Dinger an seinem Kopf?« »Das ist ein Hase, und der ist was ganz Besonderes«, erklärt Johannes aufgeregt flüsternd. »Normalerweise trifft man Hasen auf Feldern an und nur äußerst selten im Wald«, staunt er. Die zwei Dinger an seinem Kopf sind seine Ohren. Man nennt sie auch Löffel. Löffel? Wieso Löffel? fragt Jojo. Weil sie ein bisschen wie Löffel aussehen. Sie sind sehr beweglich. Der Hase kann sie unabhängig voneinander bewegen und in verschiedene Richtungen drehen. Dadurch kann er super hören. Und die Ohren sind noch für etwas anderes wichtig. Mit ihrer Hilfe kann der Hase auch die Temperatur seines Körpers steuern. Jojo und Lala staunen nicht schlecht, und noch während sie dem Hasen beim Weiterhoppeln zusehen, erblickt Lala schon das nächste Tier. »Schau, noch eines, ein viel größeres als der Hase, und das sind zwei, ein großes und ein kleines«, ist Lala entzückt. »Sind das Mutter und Baby?« fragt sie leise. »Ja, das ist ein Reh und sein Junges, ein Rehkitz«, erklärt Johannes. Diese beiden ziehen so rasch weiter, dass Jojo und Lala nur einen kurzen Blick auf sie werfen konnten. Schade, dass sie schon wieder weg sind, ist Lala ein wenig traurig und noch während sie versucht, doch noch einen Blick auf Reh und Reh Kids zu erhaschen, sieht sie unmittelbar vor sich lautlos etwas von links nach rechts fliegen. Jojo und Lala erschrecken, weil es wie aus dem Nichts aufgetaucht ist und so schnell und lautlos, wie es da war, auch wieder weg ist. »Was war das?«, fragt Jojo. »Das war ein Waldkauz, einer der fliegenden Waldbewohner. Auch ungewöhnlich, dass der um diese Uhrzeit so mitten am Nachmittag unterwegs ist, weil normalerweise sind diese Vögel nachtaktiv. Was heißt nachtaktiv?« fragt Jojo. Naja, dass sie tagsüber schlafen und erst in der Nacht wach werden,« erläutert Johannes. »Ihr habt heute echt Glück, so viele verschiedene Tiere in so kurzer Zeit zu sehen, das kann ich euch sagen,« stellt Johannes fest. »Manchmal sitze ich stundenlang hier und es lässt sich kein einziges Tier blicken. Heute muss wohl etwas Besonderes in der Luft liegen.« Jojo, Lala und Johannes bleiben noch eine ganze Weile im Baumhaus und beobachten das Geschehen im Wald. Aber als es sechs Uhr wird, drängt Johannes zum Aufbruch. »Ich habe versprochen, dass wir spätestens um Punkt sieben wieder zu Hause sind. Wir sollten uns auf den Weg machen«, sagte er. »Das ist ja lustig«, meint Jojo. »Ich muss auf Backerbse auch immer um spätestens Punkt sieben zu Hause sein. Dann lasst uns jetzt nach Hause gehen«, ist auch Lala einverstanden. Und alle drei machen sich auf den Heimweg. Was für ein Erlebnis das für unsere beiden außerirdischen Freunde gewesen sein muss, lauter unbekannte Lebewesen kennenzulernen, an einem völlig ungewohnten Ort. Aber mit Johannes hatten sie ja einen guten Freund an ihrer Seite. In der nächsten Folge lernen Jojo und Lala Tiere kennen, die es nicht hier bei uns im Wald gibt, sondern die in Freiheit sehr weit weg wohnen. Dazu gehen sie in den Zoo, denn dort können sie Giraffen, Elefanten, Erdmännchen, Affen und Leoparden sehen. Bis dann. Und vergiss nicht, du kannst alles, was du willst.